0: Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini boleh mewakili doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sekarang untuk Bapak Ibu Saudara. Shalom apa kabar. Bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. untuk boleh sama-sama beribadah. Kita boleh menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Dan kita hari ini sama-sama akan belajar satu bagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema Finding Race for My Soul. Dan saya rindu kita melihat satu teks dalam perjanjian lama... ...dari Masmur pasal yang ke-62. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Namun ini cukup panjang teks ini... Jadi kita akan baca, karena tadi di kebaktian pertama saya sudah baca... ...ayat yang pertama saya sampai ayat yang kelima. Kebaktian kedua saya hanya aja kita baca... ...ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara punya versi terjemahan yang lain... ...mungkin ada perbedaan ayat, pembagian ayatnya. Tapi itu oke okay, saudara ya, kita fokus aja... ...kepada apa yang LAI sudah bagikan bagi kita. Masmur pasal 62, ayat yang pertama... Sampai 13 kita baca yang ke-6 mulai dari ayat ke-6. Boleh kita baca sama-sama surat 321 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, isi hatimu di hadapannya. Ola ialah tempat perlindungan kita. Amin. Seharusnya, jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah, uh, saya pernah baca satu kisah, Uh, ...di sebuah tulisan, saudara, di website. Ada seorang bapak, seorang pria. Konon katanya dia pergi ke seorang psikolog, saudara ya. Nah, bapak ini mengeluh karena dalam hidupnya... ...dia merasa ada satu hal yang gak nyaman dengan dirinya. Dia rasanya kok hidup ini kayaknya dia jalani berat sekali gitu ya... Kayaknya ada ada hal yang mengganjal dalam hidupnya gitu loh. Jadi bapak ini datang ke psikolog ini dia ceritakan pergumulannya ini kepada psikolog ini. Dia bilang e, panggil aja let's say ibu lah psikolog ini. Ayolah bapak lah ya karena nggak mungkin laki-laki sama ini ya. Pak pak psikolog saya ini datang saya ini bergumul nih. Setiap malam nih kalau saya mau makan rasanya kok nggak ada nafsu untuk makan gitu ya. E, rasanya makanan yang enak pun kayaknya hambar gitu ya. Setiap malam kalau saya mau tidur pun kok saya sulit sekali untuk tidur, rasanya berat sekali melewati hari-hari, apalagi malam mau tidur rasanya kalau nggak pakai obat tidur, kok rasanya susah gitu ya. Soal bapak ini soal cerita semua pergumulannya ke psikolog ini, sampai kemudian sudah puas cerita psikolog ini kemudian merenung dan berpikir. oh mungkin nih bapak ini lelah, apa jiwanya lelah, dia butuh refreshing gitu ya. Jadi psikolog ini Sederhana aja, Saudara. Si psikolog ini bilang begini, ya sudah kalau gitu gini. Nanti malam, Bapak pergi aja nonton tuh ada komedi eh, apa? Komedi terkenal itu akan pentas nih malam ini. Pergi aja ke sana. Nanti Bapak pasti akan mengalami joyful, suka cita. Setelah Bapak suka cita, Bapak pulang, Bapak akan mengalami restful, bisa tenang dan tidur bisa nyenyak katanya. Saudara pada waktu dengar psikolog ini ngomong, Bapak ini bilang. Nggak efek katanya. Nggak perlu. seorang psikolog ini dengar. loh kenapa? Ini kan saran yang baik untuk Bapak. Kenapa Bapak nggak mau dengar gitu ya? Suruh, dia bilang begini, saudara. pri itu jawab. Karena komedian terkenal yang Bapak bilang itu. Yang akan tampil malam ini. Itu adalah saya sendiri. saya kira-kira mengerti maksudnya, saudara. Saudara, kisah ini tentu bukan kisah nyata. Ini sebuah kisah imajiner... Kisah yang dibuat-buat sama orang saudara. Cuman saudara kalau saudara pada waktu saya membaca ini saya mendapatkan satu satu hal yang menarik saudara. Satu kebenaran yang menarik bahwa ternyata dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah. Dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan. Setiap orang siapapun itu dia sekalipun seorang komedian pun ternyata saudara. yang orang yang kelihatannya selalu tersenyum, bahagia... yang kesannya kayaknya nggak ada pergumulan... ternyata saudara mengalami pergumulan yang mungkin jauh lebih parah daripada kita-kita. Amin saudara. Saudara mungkin ingat wajah ini saudara. Siapa ini saudara? Robin Williams saudara. Rasanya saudara akan setuju dengan saya... Kalau Robin William ini sudah mungkin manusia yang paling lucu mungkin setelah capin kali ya. Tapi ini manusia yang paling lucu periang dan saya sangat sekali suka so kalau ketika film-filmnya muncul sudah selalu menghibur, selalu memberikan ketenangan gitu ya. Kayaknya ini manusia paling tidak punya masalah dalam hidup. Amin. So kalau saya lihat wajahnya Robin William rasanya Robin William ini manusia yang paling damai sejahtera dalam hidupnya. Nggak ada beban. Tapi sudah tragis sekali sudah. Fakta menunjukkan kepada kita bahwa 11 Agustus 2014 kita dikejutkan dengan berita Robin William ini. Soalnya pernah baca kisahnya pasti. Tiba-tiba didapatkan bahwa Robin William ini mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Saudara? Gantung diri. Saudara. Seorang yang kelihatannya nggak punya beban dalam hidup ini, nggak punya masalah, selalu happy. Tapi soal fakta menunjukkan kepada kita, dia pun punya pergumulan dalam hidupnya. Saudara, ini tragis, tapi itulah faktanya. Itu sebab saudara dalam dunia ini sudah yang begitu penuh dengan tekan dan kepenatan. Kata rest itu menjadi satu hal yang sangat penting dan sangat berharga. Betul tidak? Sudara? Yang namanya ketenangan jiwa, kelegaan jiwa itu menjadi suatu hal yang sangat dicari oleh banyak orang. Orang mencoba mencari dan menemukan yang namanya jiwa yang tenang itu seperti apa sih? Nah tapi celakanya saudara, sayangnya banyak kita ini terjebak dalam jalan yang salah ketika kita mencari yang namanya res itu. Seringkali kita berpikir bahwa kita punya uang banyak, kita pasti dapatkan rest dalam hidup kita. Kalau kita punya harta yang berlimpah, kita punya kedudukan yang tinggi, kita punya posisi, kita terkenal, kita akan menemukan yang namanya ketenangan jiwa kita. Kita sampai satu titik merasakan jiwa kita itu rasanya puas sekali. Pada kenyataannya ya saudara, Fakta menunjukkan kepada kita ternyata tidak, saudara. Pengejaran semua itu ternyata, itu menunjukkan bahwa yang terjadi malah sebaliknya. Jiwa kita tidak menjadi lebih lega, hati kita, hidup kita pun tidak menjadi lebih tenang. Pergumulan terus menghantui kita. Yang ada apa, saudara? Kekhawatiran dan ketakutan. So, hari ini berapa banyak orang bergumul ketakutan. Takut hartanya Tiba-tiba apa -tiba merosot, takut kemudian asetnya berkurang dan sebagainya, takut kedudukannya hilang, takut segala sesuatu, nggak tenang, saudara. Soal kalau begitu, kalau memang itu nggak bisa kemudian mendapat membuat kita mendapatkan yang namanya rest itu, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan rest itu? Bagaimana kita bisa menemukan yang namanya ketenangan yang sejati, kelegaan jiwa yang betul-betul legah dalam hidup ini, saudara? Sulah kalau saudara perhatikan Masmur pasal 62 ini Masmur yang sangat menarik saudara. Surah Masmur 62 ini adalah Masmur yang bercerita tentang kisah pengalamannya Daud. Masmur ini adalah pujian yang dinaikkan Daud, sebuah pengakuan dan sebuah kesaksian. Sulah kalau saudara baca Masmur 62, saudara baca Masmur yang pasal yang ketiga, bahkan Masmur pasal ke 55. Sepertinya saudara ada kesamaan di antara Masmur, masmur ini saudara. Jadi itu sebab saudara kalau melihat konteksnya mirip saudara. Dan Masmur ini 62 ini itu ditulis oleh Daud pada masa-masa yang tidak mudah dalam hidupnya. Banyak pakar setuju bahwa Masmur 62 ini adalah masa-masa yang paling berat di dalam hidup Daud. Tidak ada krisis yang paling menghancurkan hati Daud selain daripada krisis pada masa waktu dia tulis Masmur 62 ini. Surah krisis itu bukanlah bicara bagaimana Daud harus berperang. Melawan bangsa-bangsa asing. Bukan. Saudara. Krisis itu bukanlah bicara bagaimana Daud harus melawan musuh-musuhnya. Bangsa orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang fasik. Bukan, saudara. Tapi surah tahu bahwa krisis yang paling besar dalam pergumulan hidup Daud dalam Mazmur 62 ini adalah. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Dia harus berhadapan dengan darah dagingnya sendiri. Anak yang dia kasihi. Yang bernama siapa Saudara? Absalom Saudara. Saudara Absalom anak yang dia kasih, anak yang dia sayang, anak yang dia banggakan, anak yang dia pikir suatu hari nanti akan menggantikan dirinya. Karena memang Kusur baca kisahnya Saudara Absalom ini orang yang punya punya apa namanya? punya kapasitas, punya perawakan yang memang luar biasa. Dia punya kemampuan luar biasa. Itu sebab Kusur baca dalam catatan tentang Absalom Saudara bisa menemukan Bagaimana seorang Absalom ini bisa mempengaruhi orang-orang kepercayaannya Daud untuk berbalik kemudian melawan Daud. Surah Absalom, anak kebanggaannya Daud. Hat, buah hatinya Daud. Daud begitu menaruh harapannya kepada Absalom untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Justru 2 Samuel 15 memberikan, apa, memberitahukan kepada kita bahwa putra kesayangan Daud ini melakukan kudeta secara terang-terangan kepada papanya. Absalom melakukan pemberontakan, bahkan bukan hanya pemberontakan saudara. Kalau mengambil tahta papanya saja mungkin masih aman lah, masih oke. Okay. Tapi kalau saya perhatikan bahwa Absalom ini ternyata berhasrat, bukan hanya tahta, tapi nyawanya Daud. Dia berhasrat untuk mengejar Daud, bahkan membunuh Daud. Saudara, di sepanjang sejarah Israel, belum pernah ada keluarga raja yang saling berperang seperti ini. Belum pernah ada saudara. So kalau raja diserang, digulingkan oleh orang lain atau bangsa lain, itu ada. Direbut ada oleh anak sendiri, itu belum pernah ada. Baru hanya dialami oleh masa Daud. Yesus ya, sudah bisa bayangkan bagaimana Daud pada waktu itu, saudara. So saya pikir-pikir pada waktu saya merenungkan ini, saya bilang pahit sekali rasanya. So saya bayangkan kalau anak saya Reni itu tiba-tiba, saudara ya, Papa udah gede, tiba-tiba dia berdiri di depan saya dan dia memberontak sama saya. Dia bilang, saya akan bunuh papa. Hudu, <tuh> saudara, anak kesayangan yang kita asuh dari kecil, yang kita didik dari kecil, yang kemudian kita pelihara, kita kita berikan semua yang terbaik, tiba-tiba berdiri di depan kita dan kemudian melawan kita dan bukan hanya melawan kita, saudara, melawan aja rasanya sudah sakitnya luar biasa, betul tidak? Tapi anak ini, saudara. Kemudian membawa pedangnya berhadapan dengan kita. Dan kemudian mau membunuh kita. Surat bisa bayangkan hati Daud pada waktu itu. Surat, surat tidak ada masa yang paling menyakitkan, yang paling kelam. Yang Daud alami. Kalau Daud pernah ketemu Goliath itu nggak ada apa-apanya. Goliath ditakuti oleh orang-orang Israel. Tapi bagi Daud, Goliat itu bukan masalah apa-apa. Kecil. Bangsa-bangsa Filistin, Daud nggak pernah takut sama mereka. bahkan terhadap Saul pun berapa kali membunuh Daud, Daud nggak masalah itu bukan persoalan yang terlalu besar bagi Daud. Tapi hari ini Surah ketika dia berhadapan dengan namanya Absalom, Surah itu adalah masa yang tidak mudah. Saudara. Kalau Saudara perhatikan dalam catatan Alkitab, Saudara dikatakan ayat yang keempat Daud kemudian berkata apa hidupnya itu seperti digambarkan dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Artinya Artinya betul-betul hidup Daud itu nyaris hancur, saudara. Hancur nyaris hancur. Semua harapan yang taruhkan kepada Absalom tiba-tiba hancur karena Absalom kemudian berbalik hendak mengkudeta bahkan membunuh Daud. Surah miris, saudara. Tapi surah menarik sekali kalau surah perhatikan dalam catatan kisah perjalanan Daud ini, surah kalau surah perhatikan dalam catatan Alkitab. Di tengah-tengah krisis dan pergumulan yang hebat yang menerpa Daud, Alkitab memberitahukan kita ke, satu hal yang sangat penting, yaitu dikatakan bahwa Daud ternyata tetap dapat mengalami yang namanya res, ketenangan, kelegaan dalam jiwanya. Saudara mungkin tanya, kok bisa Pak Pendeta? Tahu dari mana? Saudara menarik Saudara Daud sendiri yang memberitahukan kepada kita dan itu adalah tanda yang sangat nyata bagaimana Dalam pergumulan yang berat itu, Daud bisa restful. Solo lihat Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keenam, saudara. Solo Daud berkata apa, saudara? Kita baca sama-sama apa? 321 Aku berbaring dan tidur dengan tentram. Konteksnya sama itu. Dalam pelarian Daud, dalam ancaman dan himpitan, dikatakan oleh Daud sendiri. Malam itu aku berbaring dan tidur dengan tentram. Kalau baca masul pasal 4 S9 juga Daud ngomong lagi, dengan tentram aku tidur, aku berbaring. surat tidur itu seringkali digambarkan sebagai kondisi orang yang restful. Punya ketenangan, jiwanya punya kelegaan, nggak ada tekanan. Suruh bukankah orang kalau punya masalah sulit tidur, betul nggak ya? Betul? Amin sudah sudah nggak kali ya, saya doang sih. Saya kalau punya masalah, sur paling susah tidur. Makanya saya paling sebel banget gitu ya. Kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana Tuhan. Setiap ada tekanan rasanya tidur itu menjadi hal yang memomok, menakutkan. Setiap malam tiba surat, surat tidur. Nggak semua orang dalam hidup ini bisa menikmati tidur. Suruh. Tidur itu mahal. Tidur itulah suatu hal yang sangat spesial. Suruh. Jadi kalau hari ini saudara bisa tidur ber bersyukur, saudara. Bilang sama kanan kinimu, kalau bisa tidur bersyukur. Tapi begini saudara, jangan tidur di gereja saudara. Surah itu celaka namanya saudara. Surah boleh tidur di rumah bersyukur. Tapi kalau surah tidur di gereja namanya celaka saudara. Surat tidur, Daud bisa menikmati tidurnya. Daud bisa menikmati pembaringannya. Dikatakan dia dengan tenang, dengan tentram, dia nggak mikirin apa-apa. Dia seakan-akan tidak membayangkan bahwa Absalom sedang dalam perjalanan mengejar dirinya. Enggak, saudara. Dia nggak pikirin tahtanya akan direbut. Seakan-akan semua itu tiba-tiba hilang. Saya membayangkan seperti anak saya yang suka tidur di pangkuan saya, saudara. Kadang saya bilang, ini anak yang nggak mikir ya, bapaknya setengah mati gitu ya. Bapaknya pusing mikirin gimana sekolah ini anak, gimana masa depan ini anak. Anak saya tidur-tidur aja. Sesuka di hati dia aja. Habis tidur, dia bangun dia makan. Dan dia tahu pasti ada makanan. Dia seakan-akan nggak memikiri hidup ini begitu susah. Dia seakan-akan nggak melihat bahwa ada masalah di depannya. Yang papanya sebentar lagi harus hadapan. Saudara so, Daud itu seakan-akan sedang tidur di pangkuan seorang ayah. Yang begitu nyenyak dia tidur. Dia nggak bayangkan bahwa ada seorang yang bernama Absalom. Yang sebentar lagi akan datang menghabisi nyawanya. Saudara so, Daud tidur dengan restful. Sudar. Dengan sangat tenang. Dengan sangat tentram. Saudara so, nikmat sekali, saudara. Soalnya kalau perhatikan dalam pengalaman masa lalu Daud, Daud belum pernah mengalami hal seperti itu. Soalnya ketika Daud pernah dikejar oleh Saul berkali-kali, Daud panik. Daud mengalami satu hal yang gegabah dalam hidupnya. Tapi menarik sekali dalam krisis yang paling berat dalam hidupnya ini. Daud bisa memberikan respon yang berbeda, saudara. Dan dikatakan dia bisa tenang, rest di pangkuan Allah, saudara. So, apa yang membuat Daud memiliki res ini? Jelas jawabannya. A. Ah, Allah. Saudara. Allah lah yang kemudian membuat Daud begitu restful. Mengalami satu ketenangan yang kemudian gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi jiwa Daud pada waktu itu di tengah-tengah krisis yang berat. Dia tetap mengalami satu keadaan yang begitu damai. Soal dikatakan ayat yang kedua. Kalau suruh perhatikan apa? Dikatakan hanya dekat Allah sajalah aku. Tenang, truly my soul finds rest in God. Hanya di dalam Allah. Ayat yang keenam yang tadi kita baca juga saudara. Daud sekali lagi berkata apa? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi surah Daud tahu betul bahwa Tuhanlah yang memberikan dia ketenangan, yang memberikan dia keteduhan. Surah ketenangan Daud di dalam Allah itu bukan tanpa dasar. ketenangan Daud keteduhan hati jiwanya kepada Allah itu bukanlah kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk muncul begitu saja tidak saudara seolah Daud bisa begitu tenang di dalam Allah karena Daud kenal siapa Allahnya Daud bisa begitu nyaman di dalam Allah karena Daud percaya kepada Allahnya Daud percaya bahwa hanya di dalam Allah ada keselamatan tidak ada yang lain Daud pernah melewati banyak krisis dan Daud menemukan bahwa semua orang-orang itu pada akhirnya hanya omong kosong belaka. Semua orang-orang yang katanya akan membantu Daud itu semua hanya penipu belaka. Itu sebab aku baca dalam ayat yang selanjutnya. Daud berkata kepada umat, jangan pernah percaya sama orang-orang ini. Jangan pernah percaya sama manusia. Keselamatan itu cuma hanya ada di dalam Allah. Itu sebab Daud yakin bahwa hanya di dalam Allah itu ada keselamatan. Daud yakin bahwa hanya di dalam Allah bukan hanya ada keselamatan. Tapi Daud berkata bahwa hanya di dalam Allah ada apa? Pengharapan. Ada pula kuasa dan kasih setianya. Soalnya itu sebab Daud tidak panik. Kali ini Daud tidak takut. Sekalipun tantangan itu begitu berat, saudara, Daud menghadapinya dengan begitu tenang. Daud menghadapinya dengan begitu damai. Saudara. Karena Daud tahu bahwa Allah, ada Allah yang bersama dengan dia. Dan Allah yang bersama dengan dia, adalah Allah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang hari ini dihadapi paling besar dalam hidupnya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin krisis yang sedang saudara hadapi dalam hidup saudara, itu sangat tidak mudah. Mungkin itu adalah hal yang terbesar dalam hidup saudara. Saudara, apapun pergumulanmu hari ini, saudara. Saudara, melewat firman ini saya mau katakan, ingat kita masih punya Tuhan. Amin. Ingat saudara, kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan kita itu jauh lebih besar dari segala masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Krisis yang kita sedang temui hari ini mungkin nampak begitu besar. Seakan-akan menghimpit kita. Tapi ingatlah saudara, Daud pun menghadapi krisis yang tidak kalah besar. Jika Tuhan sanggup memberikan ketenangan bagi Daud menghadapi bahkan lewatin krisis yang begitu hebat itu. Soal kita harus percaya bahwa Tuhan yang sama itu. Akan memberikan kemampuan kepada kita. Akan memberikan ketenangan itu kepada kita. Akan memberikan bahkan kekuatan dan kemenangan. Bagi kita untuk melewati krisis itu. Sudah banyak orang hari ini ketakutan. Semua orang khawatir. Seperti yang dikatakan oleh WL. Ada orang berpikir ke depan bagaimana. Kita semua cemas. Kita semua mungkin panik melihat keadaan apa yang akan terjadi di depan. Tapi surah ingatlah. Apapun masalah kita di depan. Sebesar apapun itu. Kita masih punya Tuhan yang jauh lebih besar. Yang bisa mengatasi segala sesuatunya. Amin. So itulah yang menjadi dasarnya Daud. Itulah yang menjadi kemudian kekuatannya Daud. Imannya Daud. Buat Daud tahu. Betul Absalom itu musuh yang sangat besar. Yang pernah dia akan hadapi. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang jauh lebih besar. Daripada segala sesuatu. Soal Daud bingung bagaimana ngatasin ini Absalom. Mau dibunuh ya anak sendiri? Betul tidak? Mau dibiarkan dia mati juga, mati apa? Mati apa akan dibunuh gitu. Jadi pilihan Daud enggak mudah. Tapi dalam ketidakmudahan itu Daud cuma datang sama Tuhan. Tuhan tolong take care. Tuhan tolong bereskan. Saudara menarik sekali kalau suruh baca kisahnya, Saudara. Saudara Daud tidak perlu turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya. Absalom mati karena apa saudara? Karena kesalahannya dia sendiri saudara. Daud gak perlu turun tangan untuk kemudian mengotori tangannya dengan darah anaknya. Tapi Tuhan yang kemudian mendekatkan keadilan bagi Daud. Saudara, Tuhan sanggup bekerja dalam hidup saudara dan saya juga. Apapun masalahmu, apapun krisismu saudara. Tuhan sanggup memberikan ketenangan itu sama seperti Tuhan berikan ketenangan itu kepada Daud Saudara. Tapi begini Saudara persoalannya Saudara. Bahwa untuk mendapatkan yang namanya ketenangan itu bukan hanya bicara tentang Tuhannya saja Saudara. Tapi ada bagiannya kita. Kalau kita bicara tentang Tuhan Tuhan sudah pasti sudah akan memberikan tapi bagian kita yang seringkali kita kita lewatkan, kita abaikan. Kita seringkali mengklaim men apa komen apa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kita komplain sama Tuhan bahwa Tuhan kok begini begitu begitu. padahal kita nggak pernah koreksi diri kita sendiri ya sering kali yang salah adalah kitanya bukan Tuhannya. saudara. Soalnya, Daud memberikan kita berapa hal yang penting yang harus kita lakukan dalam krisis-krisis ini, dalam pergumulan kita. Soal ada berapa hal penting saudara yang saya bagikan. Dan saya singkat itu, saya bagi itu dalam dalam akronim RES saudara. Soalnya, yang pertama ketika kau mengalami pergumulan dan masalah, yang pertama yang penting saudara harus ingat run to God, lari kepada Tuhan saudara. Jangan lari kepada manusia. Jangan lari kepada orang-orang yang kau pikir bisa menolong kamu dengan kekuatan yang dia miliki. Jangan, Sudara. Jangan kemudian lari kepada harta kekayaanmu yang kau pikir kau bisa andalkan untuk selesaikan masalahmu. Surat Daud pernah alami semua itu. Dan Daud berkata, semua itu pada akhirnya hanya kekecewaan, saudara. Surat Daud berkata, larilah kepada Tuhan. Kalau kau punya masalah, punya pergumulan, carilah Tuhan. Kalau kau punya krisis yang sulit sekali, jangan cari manusia. Dan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Tapi belarilah kepada Tuhan. Surah Corrie Tembum, saudara. Seorang wanita keturunan Belanda. Yang sering saya kutip, surah perkataannya. Hidupnya, saudara, itu dihabiskan dalam kamp konsentrasi Nazi yang sangat berat. Itu tempat sebenarnya surah banyak orang bicara itu adalah neraka. Hampir sangat uh, mustahil ada orang yang bisa keluar. Dan bisa kemudian melewati masa-masa di kamp konsentrasi itu dengan baik. ujung-ujungnya banyakkan mati, tapi menarik surah Qori Tembuh ini yang akhirnya bisa melewati masa-masa yang gelap itu, dan dia berkata begini surah: surah ketika engkau melihat kepada dunia, kau akan tertekan, tapi jika kau melihat ke dalam, jika kau melihat ke dalam, kau akan depresi sendiri. Jika kau melihat kepada Tuhan, kau akan apa, saudara? Ada dalam ketenangan, saudara. Surah kalimat ini benar, saudara. Kalimat ini bukanlah kalimat yang kosong. Kalau Daud pun berkata yang sama, Kodin Tembung pun mengalami hal yang sama. Mau lihat ke dunia, sia-sia. Mau lihat ke dalam diri pun, sia-sia. Hanya kepada Tuhan kita punya ketenangan itu. Jadi saudara, ketika punya masalah krisis, surah firman Tuhan ajarkan kepada kita, larilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Gak ada yang lain. sorry jangan andalkan orang-orang kanan kirimu. Percuma, saudara. Jangan andalkan orang-orang yang kau pikir kenal baik. Oh ini itu bisa selesai masalah. Belum tentu. Daud bilang, hai umat. Perhatikan baik-baik. Mereka semua itu hanya penipu-penipu. Soalnya yang kedua, saudara. Bukan hanya kita perlu berlari kepada Tuhan. Tapi yang kedua apa, saudara? Express to God, saudara. nyatakan kepada Tuhan ayat yang ke-9B dikatakan apa Saudara kita baca sama-sama 321 -sama. curahkanlah isi hatimu di hadapan di hadapan Tuhan Allah ialah tempat perlindungan kita nyatakan semua pergumulan kita kepada Tuhan serah sayangnya fenomena hari ini saya menemukan ada banyak orang itu kalau ada masalah atau pergumulan curhatnya kepada Saudara kepada Saudara halo ha Kok oh, ada yang jawab? Ke sosmed. Ke medsos, media sosial apapun itu. Facebook, apalagi Twitter, Instagram, TikTok. Betul atau betul? Ya. Coba lihat kanan kirinya. Tanya, kamu curhatnya di di medsos bukan? Seorang saya menemukan ada banyak orang. Kesel sama anak, curhat di medsos. Ribut sama suami atau istri, curhat di medsos. Cecok sama mertua, curhat di medsos. Dia nggak tahu mertuanya pakai medsos juga. <tuh> Curhat sama tetangga medsos. Apapun masalahnya, yang penting medsos aktif selalu. Curhat di medsos. Surah, jangan salah mengerti. Saya tidak uh, sedang memperdebatkan benar atau salahnya surah ya. Karena waktu saya ngomong begini istri saya komplain. Belum tentu loh. oh saya pikir-pikir iya juga dosennya dosen psikologinya juga curhatnya di medsos juga sih bilang <gifat> saya tidak memperdebatkan benar salahnya tapi saudara saya mau katakan begini saudara daripada saudara curhat di medsos masalah saudara pergumulan saudara suruh bukankah lebih baik dan lebih tepat semuanya kita curhat ke Tuhan saudara orang-orang di medsos itu tidak benar-benar peduli sama kita betul-betul Suruh, betul, betul, sebagian orang-orang di medsos yang baca status ya kita curhatannya kita, sharingnya kita, itu nggak benar-benar peduli kok sebenarnya. Yang ada apa saudara? Justru mereka menggosipkan kita, menceritakan masalah kita ke lebih banyak orang yang padahal nggak tahu apa-apa. Bukannya menjadi baik malah menjadi buruk. Betul, ada yang baik, tapi kecil sekali. Kebanyakan orang nggak mau peduli, saudara. Kau cerita itu medsos, orang mau peduli. Orang juga punya masalah, dia juga punya pergumulan persoalan. Dia mau betul-betul peduli sama persoalan kita di status medsos kita belum tentu, saudara. Pribadi yang cuma peduli itu cuma Tuhan, saudara. Pribadi yang cuma selalu mendengar semua masalah saudara dan saya cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Bahkan istri kita, suami kita belum tentu mau dengerin masalah kita. Dan kadang-kadang mereka pun dengar mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan selalu siapkan telinganya untuk kita. Jadi sudah hari ini kalau ada masalah, ada pergumulan, jangan curhat di medsos. Kalau mau curhat di medsos, medsos curhat aja tempat-tempat kuliner enak ya Kayak Cisofi gitu ya, nggak nah, apa-apa. Tapi kalau kau punya masalah pergumulan, curhatlah kepada Tuhan. Yang ketiga suruh doa, doa ajaran kepada kita. Yang pertama bukan hanya saudara kita perlu datang sama Tuhan... kita yang kedua bukan hanya kita perlu mengutarakannya itu kepada Tuhan, tapi yang ketiga kita apa Saudara? Serahkan sama Tuhan. Apa Saudara? Katakan sama-sama 321. Serahkan sama Tuhan. Submit to God. So seringkali kita datang, kita cerita, kita tetap pegang dan kita senang menggenggam. Kita selalu rasanya menggenggam itu tuh haknya kita Saudara. Dan itulah kebodohannya kita. Makanya seringkali kita banyak banyak orang komplain begini. Apa Tuhan Tuhan itu? Saya sudah ceritakan sama Tuhan Tuhan nggak tolong saya. Bukan Tuhan nggak tolong gada gada, tapi kitanya yang masih keras kepala menggenggam. Berkali-kali Tuhan bilang apa? Serahkan segala kuatilu. Berkali-kali Tuhan bilang serahkan hidupmu padaku. Aku akan memelihara engkau. Tapi seringkali kita nggak pernah mau. Kita merasa bahwa kita kayaknya sanggup untuk melakukannya. Suruh saya tidak tahu pernah dengar kisah ini atau tidak. Selalu satu kali ada seorang pengemudi truk sedang dikatakan sedang berjalan ke satu tempat. seorang pengemudi pada waktu dalam perjalanan dia lihat ada lelaki tua sedang sedang menggotong uh, apa sebuah sebuah beban, entah itu mungkin jualannya atau apa. Tapi nampak begitu berat. Soalnya merasa kasihan pengemudi truk ini kemudian samperin berhenti dan ngomong, Pak mau nggak ikut saya ikut saya ajak kita uh, apa saya anterin ke tujuannya. Kita punya tujuan yang sama kayaknya. Wah sudah lelaki tua ini senang sekali. Dia bilang, oke, okay, saya terima. Sudah dia naik. Uh, karena di depan itu ada, udah gak, 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 gak bisa tempat, ada kernetnya. Dia pindah ke belakang, sudah. Jadi di belakang dia naik dan berjalan. Nah, singkat cerita, suruh. Setelah selang berapa menit dalam perjalanan, pengubuh di truk ini ngontor, mau ngontrol ke belakang. Dia lirik dari, dari kaca spionnya. Dia lihat, kenapa nih lelaki tua ini aneh gitu ya. Harusnya kan tinggal duduk aja, tapi dia kayaknya kok oleng-oleng gitu ya. Dan dilihat di pundaknya itu masih ada Papan kayu yang untuk dia pegang itu, saudara. Surah kemudian pengemudi ini berhenti dan kemudian tanya, Pak, kenapa Bapak tidak mau letakkan saja itu semua pikulan Bapak dan Bapak duduk dengan tenang sampai tujuan? Soalnya pada waktu sudah dengar kisah ini dan sudah lihat lelaki tua ini, saudara suruh pikiran lelaki tuanya apa, saudara? Halo, pintar atau bodoh? Halo, berhikmat atau tidak berhikmat, saudara? Sudah tau gak lelaki tua itu siapa? Kok sudah tahu jawabannya sih? Tanya kanan kirinya. Lelaki tua itu kita kan? So, seringkali surang, kita ketawa lihat lelaki tua ini. Kita pikir ini lelaki tua bodoh. Padahal lelaki tua itu adalah kita yang bodoh. Tuhan bilang serahkan segala khawatirmu. Aku akan pelihara kamu. Tapi kita seringkali genggam terus. Kita bawa untuk diri kita sendiri. Kita pikirin sendiri. Tuhan bilang, udah jangan pikirin. Udah itu urusannya aku. Tuhan bilang apa? Hari esok itu kan ada urusannya sendiri. Hari ini udah serahkan. Besok itu urusannya aku. Aku yang take care. Tuhan bilang serahkan. Sudah, serahkan aja, saudara. Kan Tuhan minta serahkan. Bagian kita cuma Tuhan minta yang terakhir. Sudara. Yang keempat. Apa, saudara? Trust in God. Percaya sama... Tuhan, bagiannya Tuhan. Tuhan minta kita serahkan, ini serahkan aja sama Tuhan. Dia akan pelihara. Bagiannya kita bukan ngurusin yang sudah kita serahkan. Bagiannya kita itu apa, saudara? Percaya kepada Tuhan, saudara. Percaya mudah nggak? Mungkin nggak mudah. Sekalipun kita belum melihat apa-apa, sekalipun seakan kita masih berjalan dalam Lorong yang gelap. Tetapi, firman Tuhan katakan, tetaplah percaya. Seluruh ini yang menjadi dasar penting. Masmur 62 ini adalah masmur tentang percaya. Apa yang membuat Daud bisa kuat? Apa yang membuat Daud bisa restful? Percaya. Seorang mungkin bilang klise, No. Gak ada jalan keluar dalam hidup ini. Selain saudara dan saya percaya sama Tuhan. Hanya itu kunci satu-satunya saudara. Hanya itu jalan keluar dalam setiap krisis hidup kita. Siapa kita yang bisa mengatasi segala persoalan hidup ini? Gak ada saudara. Saudara dan saya gak cukup kuat. Kita terbatas dan kita rapuh. Kita butuh pribadi yang lebih kuat dari kita. Dan pribadi itu hanya Tuhan. Itu sebab Daud hari ini menulis Mazmur 62 ini mengingatkan Bukan hanya orang-orang Israel Tapi saudara saya hari ini Yang kita sedang mengalami pergumul yang gak mudah Surah mungkin bergumul dengan Keadaan bisnismu Surah mungkin bergumul dengan keadaan keluargamu relasi Surah mungkin punya mimpi Yang saudara sampai hari ini belum temukan Jawaban atas mimpi itu Surah apapun itu saudara Jawabannya tetaplah percaya Sama Tuhan Sulah saya suka dengan Charles Spurgeon, saudara. Sulah perkataan Spurgeon ini memberikan remah dalam diri saya, saudara. Dan sampai hari ini, saya belajar percaya sama Tuhan. Dan saya tidak pernah mau meragukan Tuhan. Surah Spurgeon menuliskan kalimat yang sangat menarik, saudara. Kita baca sama-sama, saudara. -sama, God is too wise to be unkind. God is too good. To be unkind, and when you can trust His hand, you can always trust His hand. Tuhan itu terlalu baik untuk menjadi tidak baik. Dia terlalu bijaksana untuk berbuat sebuah kesalahan. Kalau hari ini kita nggak bisa trace pekerjaan tangan Tuhan, percaya hatinya, saudara. Suruh tahu hatinya Tuhan kayak gimana, saudara? Dosen saya tuh bilang begini, sudah. Tuhan itu terlalu tergila-gila sama kita, saudara. Surah saya selalu suka kata-kata ini. Tuhan itu terlalu sayang sama saudara saya. Gak mungkin. Tuhan kasih yang buruk. Amin? Gak mungkin, saudara. Kalau anaknya yang tunggal, Tuhan kasih. Kalau anaknya satu-satunya yang dia sayang, dia kasih untuk saudara dan saya. Untuk supaya kita tidak... mengalami yang namanya kematian yang kekal, masakan untuk krisis yang sedang kita hadapi hari ini Tuhan nggak take care, betul? Gak mungkin, gak mungkin. Daud bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, itu artinya, sudah kita pun bisa melewatinya bersama dengan Tuhan selama kita mau percaya sama Tuhan. Selama so, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya tahu apa pergumulan saudara hari ini. Surah mungkin kita sedang mengalami sebuah kepenatan. Kita mengalami satu tekanan yang enggak mudah. Ada banyak sekali masalah. Semua orang hari ini menghadapi satu fakta yang sama. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan. Apapun itu saudara. Ingatlah bahwa kita masih punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang pernah menolong Daud. Melewati krisis yang paling besar, yang paling hebat dalam hidupnya. Dia bukan hanya mendapatkan ketenangan. Tapi kekuatan, bahkan kemenangan yang luar biasa. Sehari ini, Tuhan yang sama itu menawarkan tangannya kepada kita. Saudara. Maukah kita kemudian datang kepada Tuhan. berapa waktu ini ada satu pujian yang sangat memberkati saya pujian ini ditulis seseorang bernama Sarisi Saudara. pujian ini bicara bahwa kita hidup itu karena percaya kita punya Tuhan yang besar Tuhan yang sudah berjanji Tuhan itu pasti akan sanggup menggenapi mari kita sama-sama berkata iman kita mau bersepakat untuk percaya kepada Tuhan selesai so, undang kita bangkit beri sama-sama dalam waktu teduhmu, dalam waktu doamu naikkan puji ini sebagai doamu Sakanan berjanji. Dia pasti akan mengenapi. Sorof pujian ini mungkin asing dan teksnya mungkin gak ada, tapi saya mau aja kita referensinya saja Saudara. Seorang liriknya sederhana. Katakan aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sama-sama naikkan ini sebagai doa kita. Katakan dan hati kami kau tahu pergumulan kami Tuhan kau tahu kekhawatiran kami kau tahu ketakutan kami kau tahu mungkin diantara kami ada sedang mengalami kepenatan yang luar biasa masalah datang bertubi-tubi tak pernah selesai krisis demi krisis datang menghampiri hidup kami kami nyaris menyerah Tuhan Tapi hari ini kami diingatkan lewat firman bahwa kami punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala apapun masalah kami. Kami punya Tuhan yang sanggup menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kami. Tuhan kau pernah berjanji, kau akan setia kepada kami. Kau pernah berjanji, kau akan menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami itu. Kami percaya itu tuh. Hari depan kami, kami tidak tahu. Tapi kami tahu satu hal bahwa Tuhan akan take care segala sesuatunya. Tuhan tidak akan biarkan kami berjalan sendirian. Tuhan tolong kami Tuhan. Percaya. Tolong kami percaya Tuhan. Tolong kami percaya Tuhan. Di dalam namaMu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, Amin. Suruh silakan duduk.